0: hoy en lengua larga. Larga la. No creo poder asistir, sería muy complicado. Yo me encargo, le contesté. ¿Qué necesitas? Es que no puedo caminar, me contestó. Tendría que entrar en silla de ruedas y además tendría que invitar a mi mamá. ¿Cómo están, Lengua largas? Bienvenido al episodio número 60. 60 serían como las bodas de... ¿De qué son las bodas? Las 50 son de oro, las 60 son como de zafiro, ¿de qué son? De lo que sean, pero es el episodio número 60 y quiero empezar agradeciendo a Mirna Lucero. Dice, excelente como siempre el episodio número 59, me imagino todo lo que dices, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias a Dinora Palacios. Dice, me encantó el episodio número 59. Qué hermosa historia, bellos recuerdos. Gracias también a Dinora Palacios. Glenda Mayer de Estados Unidos dice, yo no soy de pueblo, pero tu manera de narrar las vivencias me transportan a la capital del mundo como si yo también hubiera crecido con esas experiencias. Gracias hasta Estados Unidos a Glenda Mayer. Ana Miranda dice, en alusión al episodio número 57, yo desde un principio me acostumbré a mi esposa avisarle dónde iba, más nunca pedirle permiso. Le decía, "Ahorita vengo." Él me contestaba, "Ahorita te vas, quién sabe a qué hora vengas." Cómo extraño esas respuestas hace 12 años que falleció. La vuelta a la moneda, la otra cara de la moneda de la historia que platiqué en el episodio número 57. Qué bonito es escuchar que existe el otro lado de la moneda. Si quieren saber el otro lado de la moneda, Vayan a escuchar o ver el episodio 57. Dice el siguiente comentario. Hola, chef. Buenas tardes. No me animaba a enviarle este mensaje desde que supe que tenía WhatsApp 6621 12, 12 30. Sin embargo, eh, me ocurrió algo que jamás me había pasado. Estaba escuchando el capítulo de El Desayuno Perfecto mientras preparaba el desayuno de mis hijas y pasó. Los frijoles se me pegaron. Recordé el capítulo que había escuchado donde usted platicó que comía frijoles ahumados cuando estaba en la preparatoria. Soy una, eh, chequen lo que dices, soy una señora de 35 años, o sea, yo casi ya tengo que estar en una, en una casa hogar, 35 años, señora de 35 años, y te sigo desde que estabas en Telemax, muchas gracias, o sea que es, yo era un, 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 una señora, porque no es cuestión de género ser señora, era una señora de 35 años, y tú, apenas, y tú apenas me estabas viendo como chamaca en la televisión, pues ahora sí iniciamos. A picar cebolla, lengua larga, la la la. No creo poder asistir, sería muy complicado. Fue la respuesta que me dieron cuando tomé el teléfono para hacer la invitación y le pregunté, ¿qué necesitas? Yo me encargo. Y me contestó, no puedo caminar, tendría que llegar en silla de ruedas. Además, mi mamá me ayuda porque no puedo moverme por mí misma y tendría que llevar a mi mamá. Acto siguiente, recuerdo que grité, ¡al guate! Ya llegó la invitada, el alguate, saludos a Isidro Olivas, el chiquilín, un camarógrafo que trabajó, eh, que trabajamos juntos, que hicimos equipo por más de 19 años en Telemax, la te televisora pública de, de Sonora. Y él fue el que me ayudó a que la invitada en silla de ruedas llegara a la celebración. Y me acuerdo que él... El Alguate junto con el, con el Pancho, un compañero de trabajo, salieron presurosos al estacionamiento. Era casi el mediodía. El sol estaba en lo más alto y era mediados de mayo, principios mediados de mayo. no recuerdo exactamente la fecha. Llegó un carro blanco. El carro se metió al estacionamiento de la empresa donde trabajaba. Abrió la puerta y se acercaron el Pancho y el Chiquilín con una silla de ruedas que conseguimos, me acuerdo porque no había sillas de ruedas en el trabajo. Digo, si ahorita está en pañales eh, eh, la, la inclusión, el involucramiento de las personas es un tema tan peligroso que siempre bueno, no tan peligroso, sino tan delicado que siempre trato de buscar las palabras adecuadas que no insulten, no menosprecien a las personas que tienen una o una enfermedad o una eh, Discapacidad, hay quienes dicen ellos mismos que es discapacidad, quienes dicen que no es discapacidad, pero quienes tienen algún problema como Nidia, que llegó en silla de ruedas, pues las empresas no están preparadas, no tienen rampas, no tienen silla de ruedas, no saben cómo tratar a la persona, no sabemos cómo tratar a la persona, incluso a veces no sabemos ni cómo decirle a las personas, por ejemplo, que son ciegas, le decimos invidentes, y no, no son invidentes, porque pueden ver a través de otros sentidos, por decir algo, el nombre correcto, aunque suene muy feo, es ciego. sí Pero bueno, ¿qué estaba pasando en ese momento? Iba a celebrar el cuarto año de mi programa de televisión. Tuve un programa de televisión 10 años en esa televisora. Si lo buscan en YouTube, así pongan Fusión Telemax o Fusión Juan Ángel y van a aparecer muchos capítulos que los van a hacer reír, como me hacen reír a mí, como hacen reír también al Daniel, que el otro día hizo una edición de un capítulo de, de, de aquellos tiempos. Yo tenía... 12 años menos de los que tengo ahora. Y en esa ocasión hice un festejo e invité a personas que interactuaban mucho a través de Facebook. ¿sí? En aquel tiempo la comunidad de Facebook era como de 4,000 personas ¿sí? y no había página en Facebook. O sea, no había así que la página de fulano, la página de mangano. Todos eran perfiles igualitos. Y llegabas hasta 5,000 personas y tenías que abrir otro perfil porque no había forma de aumentar tu número de amigos. Entonces ya estaba en el límite. Así no los 4,000 4 y feria casi llegaba a los 5,000 que era como el máximo. Y entre las personas que interactuaban, porque yo tenía el programa, terminaba la receta y subía la fotografía con procedimiento e ingredientes a Facebook para quienes no habían alcanzado a anotarlos en la televisión, fueran a Facebook a buscarla. Entonces, quienes interactuaban ahí, eh, pues eran los mismos televidentes y entre ellos, de los que tenían mejor memoria, por el nombre y por sus likes y por sus comentarios y mensajes, seleccioné a... Eran tres mesas por... 10, selecciona 15 personas con invitado. Entonces, me tocó personalmente hablarles. Y una de ellas era Nidia Urquides. ¿sí? Y tomé el teléfono. Yo nunca, obviamente, uno nunca sabe el costal que cargan las personas que están del otro lado. Del teléfono, del televisor, del celular. Hasta que suceden cosas como estas. Y Nidia platicaba conmigo como si fuera una persona... Con todas las posibilidades que tenemos, quienes podemos movernos, caminar, cocinar, comer, y tenemos la bendición de tener una salud medianamente bien. Sí. Y ese día, cuando se abrió la puerta del carro, bajaron a Nidia, la cargaron, la pusieron en la silla de ruedas, y me acuerdo que hicimos una, una hicimos, dijo la mosca, una rampa de madera que fuimos moviendo de lugar en lugar. Había una bajadita. Eh, y luego fueron tan ingeniosos que la, que la rampa podía ser de subida y de bajada. No me acuerdo cómo la armaron de abajo, que la ponían en una subidita y le, la, le movían unas cosas y era subida. Y luego la ponían de bajada y la movían en otro lugar, la volteaban y era de bajada. Y así llegó Nidia al estudio de televisión. Todo eso yo no lo vi. Todo eso me lo platicó el Pancho y el Chiquilín, que fueron quienes la cargaron, la bajaron, la subieron. Y yo estaba a punto de entrar al aire en el set de televisión y dice la productora, 5, 4, 3, 2, y volteo a la mesa que estaba frente a mí. Había tres mesas de 10 de, de personas cada una. Y volteo y veo a Nidia y me saluda. Yo supe que era Nidia por la descripción que me había dado, por la foto de perfil que yo había visto en Facebook. Y sí, Nidia estaba en los puros huesos. O sea, delgadísima, delgadísima. Una chica muy guapa de... En aquel tiempo tenía como 20, 25 años más o menos. Y resulta que ahí estaba, sentada en la silla de ruedas con su mamá. Y en la silla de ruedas tenía amarrado un par de globos. Y en uno de los globos decía felicidades y en otro decía por tu aniversario. Y yo me acuerdo que volteé a ver los globos, volteé a ver a Nidia, volteé a ver a la mamá y, y me dice la productora, ya vas a entrar al aire. Y empecé. Yo creo que ahí empezaron mis problemas psicológicos con, con la lloradera. no Porque con los pasos de los años, yo digo que uno, entre más viejo, se vuelve más llorón. Y si no te vuelves más llorón, algo está pasando con tu capacidad de asombro y tus sentimientos. Pónganse a analizarlos. Y me puse, dije, ¿qué, qué, qué, qué iba a pasar en este momento? Bueno, previo a esto, durante siete años... Una cama y un televisor fueron los amigos inseparables de Nidia. Nidia estuvo postrada siete años en una cama en su, en su cuarto porque sufre artritis reumatoide. ¿sí? Perdió la capacidad de movimiento. Pasaron frente a ellas navidades, cumpleaños, aniversarios de matrimonio, tardes de, de dolor, noches de insomnio. Momentos en los que quería mover si no podía y fueron siete años, siete navidades, siete semanas santas, siete cumpleaños, siete aniversarios matrimoniales de sus papás y ella estuvo en la cama y su único contacto con el mundo exterior era la televisión y le daba vuelta a los canales, a los canales de aire, ¿sí? no tenía cable, entonces en una de esas escaneadas se topó con un programa de cocina y tuve la bendición de ser yo quien guiaba ese programa de cocina. Y así fue como Nidia llegó al programa como invitada especial por ser una persona que interactuaba mucho a través de, de Facebook y también hablaba por teléfono. ¿sí? Eh, yo me acuerdo que el programa, aquel número era 236-5770 y siempre daba el teléfono cuando empezaba el, el programa y empezaba a hablar la gente. Y ella era una de esas personas. ¿sí? Después de tres meses previos a estos siete años de recorrer hospitales y demás, fueron, fueron tres meses de, de dolor para descubrir lo que tenía. Luego, siete años postrada en cama. Y después de esos siete años, Nidia se levantó por primera vez para ir a un estudio de televisión. Yo creo yo, que yo, la productora me dice, cuando platicamos del tema, me dice, Juan Ángel, es que fuiste muy maldito cuando le dijiste que, ¿qué quieres que, qué, qué, qué quieres que haga? ¿Cómo, cómo, cómo le voy? Yo era más acelerado que ahorita. ¿Cómo le hacemos? Para que vengas. Es que tienes que venir. Eres invitada. Fuiste seleccionada. Así me explico? Yo estaba en el plan de que quería que viniera. Yo no sabía su situación. Al final, ¿sí? Cuando ya, ya atravesó la puerta del estudio, me movieron la silla, se sentó, inició el programa, la volteé a ver, como les dije. Y cuando... Y cuando llegó el momento de saludar y conocer a las personas eh, en vivo así ya hablarles de tú a tú, me acerqué, bajé del estrado, porque había un estrado así como un set, pues no, estaba la cocina y toda la cosa, y me entregó los globos, nos abrazamos, ¿sí? Y me dice Nidia, te prometo que yo voy a regresar a este estudio de televisión y voy a regresar caminando. Yo me quedé mudo, no supe si alentarla porque quizá no era posible. Cuando ella dijo eso, su mamá me volteó a ver así como, es que él echa muchas ganas, así en su mirada, vi, le echa muchas ganas, pero es imposible que vuelva a caminar. O sea, bueno. Y así pasaron cuatro años después de ese aniversario. A revolver los frijolitos. Lengua larga. La, 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 la. Y aquí es... Cuando puedo afirmar que la comida hace milagros. Y si, y si ustedes creen en Dios, bueno, vamos a decir que Dios a través de la comida hace milagros. ¿sí? A los cuatro años, Nidia regresó caminando. Le voy a pasar a Daniel, que no se me olvide pasarte la foto del antes y el después, porque tengo la foto del antes y el después. Y, y, y este episodio no es para colgarme la medalla de que, ay, a través de mi aniversario conocí una persona y gracias a mí regresó caminando. No, 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 no. No vengo aquí a proclamarme el nuevo Mesías de, de, de la cocina, no. Lo que vengo a platicarles es que en la comida uno puede encontrar el amor de nuestra vida. En la comida uno puede resolver un conflicto familiar. En la comida podemos escuchar a quien necesita de nosotros. En la comida podemos elegir una carrera profesional. En la comida nos puede dar o quitar o expandir nuestra alegría, o dar o quitar o expandir nuestra tristeza. Y, 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 y es tan mágico que, que uno, a través de un alimento, puede decidir hacer tal o cual cosa. ¿sí? Así como una persona prueba una salsa macha, y tengo muchas historias que algún día voy a contar, ya sé de qué voy a contar luego, de personas que a través de una receta de salsa macha Han puesto su negocio de salsa macha ¿sí? Y a partir de una receta de salsa macha Han descubierto que tienen la posibilidad de ser Mujeres independientes Sin el marido que las maltrataba Y pueden tener una vida nueva A partir de una comida Y no me refiero a una receta mía Puede ser una receta de cualquiera De del, del, de, 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 de Jamie Oliver De, 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 de la Condesa de, la, de su cocina De, de quien sea de nuestra abuela, sí, no, tampoco quiero irme, así que, ay sí, nos dónde quedamos? van a decir las señoras sí, una receta de nuestra abuela de nuestra mamá, de nuestra tía, de nuestra tía que vendía empanadas en Semana Santa y que nos pasó la receta y que ahora con ella encontramos nuestra carrera de vida y nuestro proyecto de vida. Nidia encontró en la cocina un escaparate para sus problemas ¿sí? en, y, y no cocina, ¿eh? No crean que Nidia cocina. Es muy buena para comer. Es muy buena para tomar café y muy buena para comer galletas. Pero en la cocina encontró como, bueno, si hay cosas que me gustan, cosas que me alegran, si hay cosas que puedo hacer. Y a través de la cocina, Nidia descubrió, yendo a ese aniversario, que quería estudiar comunicación. Nidia no había estudiado porque había estado sus últimos años de preparatoria, y todos los años en los que debía haber estado en la universidad estuvo postrada en cama. Y los años que debía haber hecho prácticas y haber iniciado su carrera profesional estuvo postrada en cama. Cuando llegó al canal ella ya debería haber estado trabajando, siguiendo, como vamos a decir, como un, un proyecto de vida así ideal. Pues, ¿no? Con los años que, que, que lleva a una persona a estudiar, a terminar la carrera, a trabajar, etc. Y quiero dedicar ¿sí? este podcast a Nidia que ahorita trabaja, es una mujer independiente, maneja. Nidia ya maneja. Terminó su carrera. sí Regresó al canal caminando y además hizo las prácticas profesionales en el canal. Me ayudó asistiendo en el programa de cocina que ella llegó en silla de ruedas y, y, y en el programa de cocina al principio ella acomodaba las cosas cuando regresó después de cuatro años, acomodaba las cosas, enjuagaba los trastes, eh, medio picaba a veces si tenía algo que picar para tener preparado para la hora del programa y después terminó haciéndose cargo de programas completos cubriendo vacaciones de productores. Quiero dedicar este texto a Nidia Orquídez, quiero dedicar este texto a su mamá que después de ese proceso su mamá Partió de este mundo y partió también su papá. ¿sí? Uno a veces piensa que se le cierra la puerta con, y voy a rezar a aquel, aquel podcast que a lo mejor escucharon, con el hecho de que se acabó el agua, no pasó el de la basura, se nos quebró un frasco de mermelada, una lata de chile jalapeño, se le se se quebró la, la, la manijita esta con la que se abre y uno con eso ya entra en caos y dice, no, es que la vida no vale la pena. Siete años en cama cuando ya se animó a retomar su vida y encontró algo a qué aferrarse. Después de muchas cirugías, estudió la carrera, pero después falleció su mamá y falleció su papá. Y Nidia ahorita sigue estando de pie. Y ahí sí que aplica ese dicho que usaban en una obra de teatro de los 90. Quizá a veces, ella me lo dijo, muerta por dentro, pero de pie como un, como un árbol y como un roble, no como un árbol cualquiera. Entonces, si hay personas que están escuchando este podcast y están en la misma situación de Nidia, créanme que no todas las puertas están cerradas. Y cada vez que siento que una puerta está cerrada, siempre suelo recibir un mensaje de ella. ¿sí? Y los mensajes son para saludarme, para, porque aparte terminamos siendo vecinos. ¿sí? Casi casi vive en, en, en una colonia de frente de mi casa y, y siempre me manda mensajes para saludar, para animar. Y sus mensajes nunca son de, ay, ¿cómo que...? Porque siempre somos así mártires, ¿no? Eh, decimos no, es que yo estoy enferma, pero yo no, yo no me quejo. Pero los mensajes no son así, chingaquerito. No hay otra palabra. Es así lo voy a decir. Ay, tenía tantas ganas de saludarte, chef, pero he estado tan mal. Me dolía tanto la cintura. No, no son así sus mensajes. Sus mensajes son, me he acordado tanto de ti, y siempre me da mucho gusto acordarme de ti Y acordarme de, 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 de las recetas que hacía mi mamá Y quiero enviarte un beso Y decirte que aquí estoy como cuando se te ofrezca Para cuando se me ofrezca Ella, o sea Ella, que a lo mejor Está en muchas situaciones Parecidas a las de ustedes Se pone al servicio de los demás Y eso No tiene precio Échale queso Lengua, larga. No, no, no. Iban a decir qué receta nos va a dar el chef. Ahorita les decía que a través de un alimento uno puede encontrar su carrera profesional, el amor de su vida, etc. Yo recuerdo un alimento que encontré, con el que encontré mi inspiración para subirme al púlpito en mi graduación de universidad y leer el discurso de generación. De todas las carreras, creo que eran cinco carreras las que nos graduamos en esa ocasión en el 2000. Cinco. <risa> en el 2005 Y ahí me tocó dar el, el discurso de generación Y me acuerdo que andaba muy nervioso Y antes de subirme al estrado Alguien me llevó un paquete de bonles De pechuga de pollo Así eh, con salsa búfalo Y tenía un arroz muy sabroso Y tenía unos palitos de zanahoria Y de, y se me la boca, y, y de apio Eran de, algún, de un lugar yo cuando trato de imaginar aquel momento cuando me armé de valor gracias a los boneless, porque afuera el auditor me comí los boneless, er er eructeo, repite, repite, com repetí como tres veces y luego ya me subí a hablar, ¿no? Porque regla número uno, cuando uno va a grabar, va a hablar, va a dar un discurso, no debe comer antes porque luego empieza a repetir. Pero en algún momento o de alguna manera tenía que agarrar valor. Les voy a decir cómo hacer esos boneless, que yo los replico porque pues no voy siempre a comprarlos a este lugar que se llama Buffalo Wild Wings, en Hermosillo. Pero yo los hago. Una taza de leche... Le van a echar jugo de medio limón, sin las semillas, y van a esperar a que la leche se corte. La leche con el limón, con el ácido, si no tienen limón, póngale una cucharada de vinagre de manzana o vinagre de caña, se va a cortar. Al pasar unos 15 minutos va a quedar en lo que los gringos le dicen buttermilk, suero de leche. pues. ¿no? Van a tomar tres pechugas de pollo, que son más o menos como 600 gramos, los van a partir en tiras y los van a dejar reposando en esta, en esta mezcla de leche con limón, que ya va a estar cortada. La dejan reposando unos 15 minutos y mientras van a mezclar. Dos tazas de harina de trigo, dos cucharadas de sal con ajo, dos cucharadas de paprika, que es el pimentón, una cucharada de pimienta y dos cucharadas de spaura. Cada vez que digo spaura, todo el mundo me pregunta, ¿y qué es? Es polvo para hornear. En mi, en, en mi casa, en el pueblo, mi mamá siempre le dijo espaura eh, No es royal, el, nombre, el royal es una marca, sí y el nombre más correcto es spaura o polvo para hornear. Un, dos cucharadas de spaura. Entonces, repito, dos tazas de harina de trigo, dos cucharadas de sal con ajo, dos cucharadas de paprika, una cucharada de pimienta y dos cucharadas de spauro. Van a revolver todo eso. ¿okay? Lo revuelven. Cuando las pechugas ya estuvieron 15 minutos, o si estuvieron 20, en el suero de leche, ahí reposando, las van a sacar. Si hace mucho calor donde lo están haciendo, metan a las pechugas a reposar al refrigerador, porque se van a descomponer con el calor. Bueno, las sacan de ahí, las escurren, así que, que, que ya dejen de gotear, y las ponen en la mezcla de harina. Y las van a revolcar bien. Las van a dejar ahí un buen rato. De tal manera que la humedad que tiene el pollo en su interior, la, la humedad natural y la humedad que aportó el suero leche, salga al exterior, pues sínimo que para dónde, salga, atrape la mayor cantidad de polvos y se haga una capa gruesa. Que es esa capa gruesa que uno le cuando le da la mordida a las tiras del, del Kentucky Fried Chicken, dice, ay, qué cobertura tan maravillosa tiene. Así se logra. Y las van a revolcar, las van a dejar que reposen hasta que dejen de absorber toda la cantidad o la mayor cantidad de harina. Van a hacer como unos 10 minutos más. Y las van a guisar en freír en bastante aceite caliente, hasta que doren. Van a hervir una taza de salsa picante. Puede ser salsa sonora, salsa huichol o salsa botanera. ¿Qué otra salsa hay para el sur del salsa amor, salsa valentina? Eh, salsa, ¿cómo se llama la, de, la que hacen en tequila Jalisco? O que, la cholula podría ser También que, este, Una taza de salsa picante Con base de vinagre, que son generalmente esas La van a hervir Con una barra de mantequilla, 90 gramos de mantequilla Una taza de salsa picante, la hierven Y eso lo van a verter sobre los boneless que ya van a estar fritos Y lo van a reborcar saben muy parecidos A los de este lugar, Buffalo Wild Wings Muy parecidos, nada Idénticos, y digo Muy parecidos, porque cada vez que los doy una mordida Me hace recordar que una comida me dio el valor para subirme un estrado y leer ante todo el mundo. Un discurso de generación, porque sí. Era, era. Muy introvertido. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? No. Entonces espera el siguiente episodio. Sí. Bienvenido al club. Sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans.